0: Do o Download, capítulo 6: A partir das férias de verão de 1945, comecei a ajudar minha mãe na confeitaria. No início, fazia o trabalho de mergulhador, é nome sofisticado para quem lavava as panelas usadas pelos empregados para fazer os doces, além das louças que os clientes sujavam na hora do chá, às 5 da tarde. Pouco a pouco aprendi a fazer croissants, bolos e sorvetes. Começava a trabalhar às seis da manhã. Só tinha livre o período entre duas e cinco da tarde para jogar tênis. E entre oito e dez da noite, quando encontrava com o Robert e o Gerard para uma volta no calçadão da praia. Foi nessas poucas horas de diversão que aconteceu um fato que iria marcar o resto da minha vida. O pai de Robert Gerard, que tinha voltado da guerra no início de 1945, chegou um belo dia em Cavour com uma máquina misteriosa, a qual fomos apresentados formalmente com muitas explicações que revelaram tratar-se de um gramofone novo em folha. O aparelho funcionava com a manivela para se dar corda e tocar discos de 78 rotações e 10 polegadas. A família de Forceville, reunida, olhamos com grande, com gravidade quando o pai deu corda. Com todo cuidado. E colocou, com todo cuidado, com cuidado maior ainda, o primeiro disco no prato. Finalmente, colocou a pesada cabeça que segurava a agulha no suco do disco de cera. Um segundo depois, por cima do ruído de fundo apareceu a música. Eu estava hipnotizado, imaginando músicos liliputianos morando e tocando dentro dos sulcos, no fundo dos sulcos. O fundo dos sulcos sendo vales cercados por colinas que me traziam lembranças das cidades de mel e chocolate dos contos da infância. Quando acabou a primeira música, o pai de força viu, voltou a dar corda para tocar o outro lado do disco 78 RPM. E era a maravilhosa canção de Charles Trenet, que a gente ouvia no rádio, La Mer. E enquanto Charles cantava La Mer, quão vou dancer... <risos> Eu me prometia solenemente que era naquela profissão mágica que eu iria trabalhar quando crescesse. O segundo disco era de um formidável músico de jazz francês, Django Reinhardt. E, nesse mesmo momento, Gerard jurou que iria ser pianista de jazz. E eu, baterista. Desse dia em diante, Gerard tocava Dia e noite, num piano aposentado e desafinado que ficava na sala de estar esperando por ele. Apanhei na confeitaria algumas caixas de biscoitos vazias, de vários tamanhos, e uns paus de madeira. Robert foi intimado a tocar um contrabaixo que apareceu dias depois não me lembro como. Estava formado um inesquecível trio. Robert logo abandonou o conjunto. Porém, Gerard e eu estudávamos nossos instrumentos sem parar. Pouco tempo depois, comprei o método de Gene Krupa, é, ensinando os exercícios. E já nas férias seguintes, Gerard e eu tocávamos de vez em quando no Cassino de Cabo, animando os chás dançantes. Foram dois anos de grande alegria, tanto no colégio quanto nas férias. Infelizmente, essa minha felicidade revoltava minha mãe, para quem a vida era um fardo pesado de carregar e um sacrifício a ser cumprido, sendo eu, evidentemente, a pessoa pela qual ela se sacrificava. E, no seu entender, eu devia, de alguma maneira, retribuir na mesma moeda. (risos) Dois acontecimentos quase simultâneos a chocaram enormemente. Era costume alunos e professores da mesma série ao final de cada ano letivo tirarem uma fotografia. Na foto da turma eu estava na última fila, lá em cima, com um sorriso de total alegria, no meio dos colegas, todos bem comportados e sérios. Dias depois, quando cheguei a Paris para passar as férias em Cabu, quando cheguei de Paris para passar as férias em Cabu, mostrei todo o pimpão, todo feliz, a foto para minha mãe. Apesar das minhas excelentes notas de fim de ano, ao me ver com um sorriso beato, ela rasgou a fotografia e disse que aquela não era maneira de agradecer pelos sacrifícios que suportava por minha causa. Ah, no fim daquelas férias, minha mãe e eu tomamos o trem rumo a Paris. Perto do colégio, estava tão empolgado e alegre por reencontrar meus colegas que saí correndo e a deixei plantado no meio da rua. Aquele impulso desastrado provocou um terrível ciúme que iria me custar caro um ano depois. Naquele momento, minha mãe nada disse. Porém, no final do ano letivo, me informou que tinha me transferido do Saint-Croix para um austero colégio Stanislas, Stanislas conhecido pelo rigor disciplinar. Supliquei, chorei, implorei, primeiramente a minha mãe e depois a Deus e a Santíssima Trindade, mas não teve jeito. Nunca mais pisei no Saint-Croix. Senti-me traído, abandonado. Tinha perdido de fato a família que o colégio era para mim e me encontrei de repente num universo desconhecido no qual... De início, não conseguia me entrosar, no qual. Esses momentos foram certamente os de maior sofrimento da minha vida e sinalizaram o início dos confrontos com minha mãe, adepta da famigerada teoria de que homem não presta e deve ser domado. Ah, Isso ia me perseguir por muitos anos. Eu já não estudava mais com o mesmo entusiasmo e me comportava como um rebelde. Não obedecia aos padres e falsificava as notas do boletim. Aos domingos pela manhã, nós, os internos, tínhamos que fazer fila na porta do gabinete do padre Censor, administrador e responsável pela disciplina, para receber ou não a autorização para sair durante o dia. Não eram raras as vezes que eu sujava minhas calças de fezes e urina, apavorado e aniquilado pelo medo que, àquela altura, eu tinha de qualquer tipo de autoridade. Durante as férias, via Robert e Gerard às escondidas, pois minha mãe já escolhia, inclusive, quais deveriam ser os meus amigos. No entanto, em troca da minha aparente obediência ou submissão, de vez em quando ela me recompensava, ou melhor dizendo, me subornava. Um dia ganhei um gramofone e dinheiro para comprar discos. Assim começou minha vida, com Louis Armstrong, Mass Mesrow, Bill Coleman, Tommy Ledner. Huh. Em julho de 1949, ao final dos três anos no Stanislas, minha mãe decidiu que eu já tinha aprendido bastante e que deveria ajudá-la em tempo integral na confeitaria que ela comprara em Caim, cidade Marte da recente guerra, que começava a ser reconstruída lentamente. Caim, de 60 mil habitantes, havia sido quase totalmente destruída no desembarque, numa batalha de casa por casa, de rua por rua, que se prolongou de junho a julho de 44. Apenas a catedral do século XV sobrou impávida e majestosa. Por milagre de Deus, diziam. Milhares de civis e soldados tinham morrido, soterrados, e os corpos ficaram sobre os escombros abandonados por meses a ponto de milhões de ratos gigantes reinarem na cidade. Caim se transformou num imenso barracão de madeira, abrigando provisoriamente pessoas e lojas, enquanto o governo não dava início à reconstrução. Minha mãe abria a confeitaria de Cabur durante o verão. Quando os parisienses chegavam para as férias. Que saco. É... Minha mãe abria a confeitaria de Cabo durante o verão, quando os parisienses chegavam para as férias e se mudava para Caim durante o resto do ano. A ideia era muito boa para os negócios da família. Mais um desastre para mim. O futuro que minha mãe me impunha era a profissão de confeiteiro, coisa que eu jamais cogitar abraçar e que na época nada tinha de sofisticado. Nossos empregados eram quase todos comunistas militantes. O ódio ao patrão era manifesto. E os cinco empregados me olhavam de maneira hostil por eu ser filho da patroa, o espião da patroa. Na confeitaria eu trabalhava no laboratório, composto de um forno a carvão e de três andares, três mesas compridas de mármore, duas geladeiras imponentes e várias máquinas para preparar massas diversas e cremes para rechear os bolos. Cabia a mim transportar os sacos de farinha e de açúcar, que pesavam 50 quilos cada, e os potes de 30 quilos de manteiga. Ou seja, era trabalho para Hércules. E as madrugadas se dividiam entre trabalhar e matar os ratos a pau ou queimá-los no forno. Nos momentos livres, à noite, ou nos domingos à tarde, ou às segundas-feiras, eu ouvia meus discos. Estudava bateria e visitava o dono da única loja de discos da cidade, que também era amante de Jeff. Ali eu ouvia as novidades e encontrava estudantes da universidade com quem comecei a sair. Não tenho lembrança do meu convívio diário com minha mãe nesse período, a não ser por um episódio marcante. Um dia, passando por uma loja de blusas e corpetes, ela insinuou que, já que eu não queria ser confeiteiro, como alternativa, compraria aquela loja para eu tomar conta. Não acreditei no que eu via mas pelo tom de voz sabia que a proposta não era brincadeira. Poderei que era homem e duvidava que as mulheres fossem provar sutiãs e calcinhas na minha frente. E percebi que um dia teria que decidir o curso da minha vida. Nesse dia, iríamos nos confrontar. Previa também que, infelizmente, talvez não tivesse força suficiente para tal. Previa também Infelizmente, talvez não tivesse força suficiente para tal, mas seria inevitável. No do o Download, capítulo 7. Em março de 1950, recebemos a visita do irmão do meu pai, Samibi, Samibei, e sua mulher, eu. Fried e de meus primos Adnan e Monzer Monzer Motherfucker moravam em Damasco e iam para a Suécia. Convenceram minha mãe a permitir que eu viajasse para a Síria em setembro para conhecer meu pai. Embarquei no navio em Marselha para uma travessia de dez dias, durante a qual Conheci uma moça muito bonita, muito jeitosinha, alguns anos mais velha do que eu e que viajava para Alexandria, no Egito. Desenvolvi por ela uma pequena paixão, aparentemente correspondida. Navegamos romanticamente com a visão do vulcão Vesúvio à noite em plena erupção. Passamos pelas ilhas de Creta e Chipre até chegar em Beirute. Aportamos de manhã ao som longínquo das preces do muezim. E, enquanto o navio atracava, vimos dois carros estacionados no cais. Reconheci meu tio, minha tia e meu primo, Mão Zé, encostados em um carro. E no outro, sozinho, de pé, estava um personagem que só podia ser meu pai. Desci com o coração em tumulto para encontrar, pela primeira vez, com quase 17 anos, meu pai. Meu tio Semibei me apresentou bem formalmente. Nazem, esse é teu filho, Aidar. Aidar, esse é o seu pai, Nazembi. Subi tão nervoso no carro que acendi um cigarro goloso, 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 goloso. Galloise, e ouvi o que penso terem sido suas primeiras palavras. Se eu, esti... Se eu tivesse educado, você não estaria fumando. E eu pensei, você não me educou, nunca deu um tostão para minha educação. Nunca me enviou um presente, nenhuma carta. Com que direito você fala comigo assim? Nunca mais consegui trocar sequer duas palavras com ele. Emudeci e a perspectiva de passar um mês com meu pai em Damasco me apavorava. Meu tio reservara algumas noites num hotel nas magníficas colinas que separam o Líbano da Síria antes de seguirmos para Damasco. Algumas horas do dia eram destinadas a que meu pai e eu nos familiarizássemos. A lembrança desses momentos é de um suplício insuportável que meu constante choro não amenizava. Vendo a situação, a minha tia decidiu que eu iria ficar com eles enquanto estivesse em Damasco. Conheci a tradicional família Midani e gostei dela. Todos falavam francês e foram maravilhosos anfitriões. Visitei o que restava da civilização romana, andei no deserto. Visitava o Souk, o mercado de rua milenar de Damasco, todas as tardes. E à noite saía com os amigos e as amigas do Monser. Quando estávamos em um grupo só de rapazes, íamos aos cafés da cidade velha, assistir ao incrível espetáculo de Dança do Vento <risos> A música parecia um mantra pecaminoso, tão hipnotizante quanto a música africana e tão swingado quanto o rhythm and blues norte-americano. E num frenesi crescente as bailarinas dançavam de forma mais erótica, uma após a outra, e o suor se recorregava pelas paredes e pelos corpos do público que gritava a cada espasmo do ventre das dançarinas. <risos> Raramente eu ouvia meu pai. Minha avó morreu e assisti, meio assustado, a cerimônia do enterro, acompanhado pelos gritos e pelo choro das carpideiras contratadas para a ocasião. Pontuado pelas preces dos moezins, embriagado pelos cheiros dos incensos debaixo de um calor de chumbo. Poucos dias depois, meu tio semiB lembrou-se de que. semiB deve ser, sei lá, lembrou-se de que eu tinha entrado no país com o um passaporte sírio e que ao completar, dentro de poucos dias, 17 anos, poderia ser convocado pelo governo para o serviço militar. Estava arriscado a ficar por alguns anos a serviço daquela pátria que me era estranha e até a combater na sempre iminente guerra contra Israel. Ficou então decidido que eu tinha de voltar de imediato a Beirute, onde seria festejado o meu aniversário no dia 25 de setembro. Moser ficou encarregado de me levar de volta ao Líbano de carro cruzando a fronteira clandestinamente através do deserto para evitar o controle de passaportes. De manhã cedo, fomos pela estrada até alguns quilômetros da fronteira. Moser parou o carro, eu me escondi no porta-malas e atravessamos o deserto sem maiores incidentes. Instalei-me em Beirute, num desses maravilhosos hotéis construídos à beira-mar. E fiquei esperando uns dias até a família chegar para as festividades do aniversário. Beirute era o paraíso do Oriente Médio. Um pouco parecido com a Suíça, por ser a sede dos bancos em que as grandes fortunas da região eram depositadas. Era também o centro do tráfico de drogas entre o Oriente e o Ocidente. Os europeus, que tinham se estabelecido ali pouco a pouco desde a época das cruzadas tinham lhe imprimido um caráter cosmopolita. Enfim, Beirute era festivo por excelência. Ali, perfumes, drogas e dinheiro circulavam com elegância e garbo. Para minha surpresa, meu pai apareceu sozinho na tarde do dia 24 e, sobre o pretexto de abrir os festejos dos meus 17 anos, começou a beber um araque, um após o outro jantamos no hotel e ele foi descansar. No dia 25, após o café da manhã, logo recomeçou a beber. Assustado, fui ao gerente do hotel, expliquei o caso e pedi que alguém me ajudasse a pilotar aquele dia, me ajudasse a pilotar aquele dia de aniversário que se prenunciava tumultuado. Meu pai era hóspede frequente, passava fins de semana no hotel, e o gerente sabia bem de que sorte de assistência eu precisava. Minutos depois apareceu um homem musculoso de uns 30 anos, e a partir daquele momento parecíamos três amigos inseparáveis. Quando meu pai pediu uma dose de Araque, eu e o guarda-costas o distraíamos, jogávamos um pouco de bebida fora do seu copo e completávamos com água. Assim foi o dia. Não de bar em bar, mas de araque em araque. Meu pai, já bêbado, encontrava-se numa situação cada vez mais desastrosa. Para o jantar de aniversário, ele tinha reservado uma mesa numa boate ao ar livre, cuja pista de dança dava para a beira do mar. As estrelas brilhavam num céu sempre sem nuvens. As mesas eram iluminadas de maneira muito romântica. E o show vinha diretamente do Lido ou do Moulin Rouge de Paris. Lido ou do Moulin Rouge de Paris com suas mulheres lindas, seminuas, cheias de plumas, ao som de uma orquestra imponente. Chegamos os três nesse ambiente de sonho. Meu pai com o passo mais que incerto. Sentamos numa das melhores mesas ao lado da pista e teve início um longo processo na escolha do cardápio, que se tornava mais complicado à medida que o cérebro dele se tornava mais perturbado. Minutos depois, enquanto os garçons traziam a comida, começou o show. Não mais que de repente meu pai se levantou. Eu estava desprevenido. Ele me agarrou e... Estávamos os dois no palco, em pleno espetáculo, no meio das bailarinas seminuas, ele tentando agarrar a primeira beldade ao seu alcance. Apavorada, a moça desandou a gritar desesperada, provocando tumulto e confusão por toda a boate. A orquestra parou de tocar. O show foi evidentemente interrompido. As meninas fugiram. Nosso guarda-costas, graças a Deus, segurou meu pai antes que ele chegasse à pretendida. E o carregou até a saída. Voltamos para o hotel, deixamos meu pai na cama, esparramado, roncando e desmaiado. (risos) Fiquei sem saber o que fazer até que o gerente do hotel, alertado, me aconselhou a mandar meu pai imediatamente para Damasco de táxi. Comecei a revirar roupas e malas à procura de dinheiro e logo encontrei um maço de notas. Ou seja, uma pequena fortuna o guarda-costas e eu fizemos as malas do meu pai, paguei um taxista pela viagem de três ou quatro horas até Damasco e fiquei em Beirute, com o resto da fortuna que eu tinha guardado. Passado o susto, fiquei terrivelmente triste. E também muito rico. <risos> do vinil ao download, capítulo 8. Meu primo Adnan, tinha acabado de se casar com Ingrid, uma sueca que conhecera na faculdade em Paris, dona de um hotel em Helsingborg, no sul da Suécia, e me convidou para passar com eles o verão de 1951. Eu iria trabalhar no hotel, ensinando o confeitaria aos empregados em horários civilizados, das nove da manhã às quatro da tarde. Teria casa, comida e um bom salário. Com o que tinha sobrado do dinheiro do meu pai, mais uma contribuição da minha mãe, comprei um carro. Saí de Caen e passei por Paris para apanhar o Hubert, que decidiu aproveitar a carona para ver uma namorada sueca em Estocolmo. Na primeira etapa da viagem, dormimos em Estrasburgo, fronteira com a Alemanha, num albergue para a juventude, onde se comia e dormia quase de graça. No dia seguinte, atravessamos a Alemanha e chegamos a Hanover, procurando outro albergue. Fomos a vários, vários, todos lotados. Por ser verão ou por sermos franceses, não sei. (risos) O fato foi que, lá pela uma da madrugada, íamos dormir no sereno, quando uma moça alemã que trabalhava ali nos ofereceu a sala de estar dos pais. Percebemos a sua coragem quando, de manhã cedo... O avô, aos gritos, nos pôs para fora. Ele tinha lutado contra os franceses nas duas guerras. Atravessamos a Dinamarca e chegamos a Helsinki. Dali, o Helsingborg, aliás. Dali, Hubert seguiu para Estocolmo de carona. Meu encontro com a Suécia foi um choque cultural. As pessoas trabalhavam 35 horas semanais durante o inverno. 30 durante o verão, e administravam, elas mesmas, as horas diárias de trabalho. A diferença entre o maior e o menor salário era de 1 para 5. Médicos e hospitais eram grátis, assim como escolas e universidades. Não havia praticamente ninguém nas prisões, não tinha pobreza. A Suécia havia permanecido como um país neutro durante a Segunda Guerra, e nada havia sido destruído. Enfim, parecia um paraíso. Para coroar aquele mundo mágico, quando se perguntava alguém sobre sua ocupação, a resposta se referia ao hobby, não ao trabalho. O jazz ou a música clássica, a pintura, o teatro amador, a astronomia, eram práticas da maior parte das pessoas de qualquer idade. Viver era preciso... E viver de modo inteligente, aperfeiçoando a cultura. Essa era a finalidade da existência. Eu ensinava confeitaria ao pessoal do hotel até as quatro da tarde. Jogava tênis até as sete e tocava bateria até meia-noite. Os vizinhos adoravam isso minha conta. As suecas eram muito bonitas e amorosas. Ulalá. Eu dormia muito pouco. Uma noite, voltando para casa, adormeci ao volante e fui parar em alta velocidade numa árvore. (risos) Hum, Foi um acidente sério, que me deixou durante um mês no hospital, com múltiplas fraturas no braço e feridas graves no rosto. Voltei para Caen... E encontrei minha mãe furiosa com o acidente e o transtorno causado a Adinã e sua família. E no meio da briga que degenerou na listagem infinita dos meus pecados, ela proferiu as palavras que seriam minha salvação. Il é tempo que tu faça la vie. Motherfucker. Já é hora de você cuidar de sua vida. É. Do vinil ao download, capítulo 9. Poucos dias depois, fiz a mala, peguei o trem para Paris, alojei-me no quarto de empregados dos de Seville, 64, Rue François, número 1, e procurei um trabalho como confeiteiro. Encontrei uma vaga em Passy. Reduto de da alta burguesia numa loja importante com mais de 30 empregados. Veja só, o horário era puxado, das 5 às 19 horas. E aos domingos, das 4 às 14 horas, com folga na segunda-feira. Aproveitava as tardes de domingo para ir à Cave du Vieux Colombier para ouvir o grupo New Orleans de Claude Luther que frequentemente acompanhava o genial Sidney Bachet, ou ia com Jean-Louis e seu pai a uma partida de rugby. À noite, jantava na casa deles ou na dos de Forseville. Minhas segundas-feiras eram dias de descanso, tristes e solitários, porque meus amigos tinham aula. Eu levantava, ouvia música ou estudava bateria, Almoçava no quarto umas peras ou pastas de anchovas, ou ia comer um bife com fritas. À tarde ia ao cinema e à noite ia cedo para a cama para recomeçar na terça-feira, às cinco da manhã. Demonstrei tanto talento e vocação que fui mandado para uma escola profissional em Bacel, na Suíça, para o um estágio de aperfeiçoamento de dois meses. Lá aprendi coisas maravilhosas, como trabalhar o açúcar como se fosse vidro, soprando as bolas de açúcar derretido para transformá-las em vasos ou frutas, ou utilizando outra técnica para imitar pétalas de flores em arranjos certamente muito cafonas, mas de grande efeito. (risos) À noite, entretanto, eu me sentia solitário. Tive a brilhante ideia de visitar o Hot Club, de jazz local, dizendo, para dar mais importância à minha pessoa, que eu era amigo do músico americano Mess Masrow, à época um dos papas do estilo New Orleans. Ele tinha fixado residência na França para fugir da justiça americana por envolvimento com o tráfico de drogas. Era judeu sefardita, de tez tão escura que já fazia passar por negro que se fazia passar por negro. Os negros, dizia, eram menos segregados que os judeus naqueles dias. Veja você. Era baixinho, gordinho e escreveu em em parceria com Bernardo Wolff um livro famoso, um tipo de bíblia para a minha geração. La Rege de Vivre, ou, em bom português, a raiva de viver, obviamente. Libelo raivoso, ao mesmo tempo engraçado, sobre a situação racial nos Estados Unidos e a discriminação contra os músicos de jazz. O efeito da mentira, o efeito da mentira foi fulgurante. O clube passou a ser minha família em Bacel. Uma noite, porém, com grande alarde. O pessoal me avisou que o tal Mesmes Rowe ia se apresentar na cidade no mês seguinte. E agora, hein? Escrevi uma carta para Mesmes Rô, aos cuidados do Hot Club de France em Paris, na qual explicava os motivos da enorme mentira. Coloquei minha vida em suas mãos. Ou ele compactuava comigo e eu estava salvo, ou... Não. <risos> O dia do concerto chegou. O pessoal do clube tinha reservado uma frisa no teatro e estávamos todos apinhados. Eu na primeira fila, no lugar de honra, o coração palpitando. Mess e os músicos entraram e o concerto começou. Lá pelas tantas, vejo o Messe tocando o clarinete e apontando a esquerda, esquerda para a direita, de baixo para cima, como que procurando alguém ou alguma coisa. Quando o clarinete apontou na nossa direção, acenei. É, velho. E ele e seu clarinete fizeram o sinal de que estava tudo bem. Ele iria salvar a minha vida. <risos> Ao final do concerto, nós nos precipitamos para felicitar os músicos. Apresentei mesa a meus companheiros que ele recebeu. Só me lembro bem, se me lembro bem de braços abertos. E fomos todos jantar por conta do clube de jazz. O baterista Zut Singleton era meu ídolo. Ele costumava aprender a tocar bateria em cima. Não, eu costumava aprender bateria. Eu costumava aprender a tocar bateria em cima das suas gravações. Eu olhava comendo ovos fritos como se nunca tivesse visto aquilo. E creio ter comido ovos fritos dali em diante ao estilo Zut. <risos> Prometi a mim mesmo nunca mais mentir, promessa que levei ainda anos para cumprir, mas que, mesmo que em parte. <risos> Voltei para Paris e comecei a trabalhar. Uma terça-feira de madrugada, pouco antes do Natal, como em muitas madrugadas, eu esvaziava um saco de 50 quilos de açúcar num gavetão, quando as forças me faltaram e caí o saco por cima de mim. Levantei, sentei sobre o saco, olhei ao redor, olhei para todo aquele movimento de trabalho intenso, para toda aquela gente com a qual eu não tinha relação alguma e constatei com tristeza que estava condenado àquela vida para sempre. Parecia que o mundo dos meus sonhos, o da música ou do disco, estava muito distante da minha existência naquele momento e que aos 20 anos já era tarde para mudar de curso. Eu me via como um náufrago que não consegue subir até a superfície do mar. Passou o inverno, chegou a primavera, e com ela, uma segunda-feira, dia da minha folga, melancólica e solitária. Chovia uma chuva cinza, que caía das nuvens cinzas, sobre uma Paris mais cinzenta ainda. Era de tarde, eu vinha da Rive Gauche, pela Rua Bonaparte, atravessando o Rio Sena, passando pelo Louvre e subindo até a Place de l'Opéra pela avenida do mesmo nome, quando vi um cartaz que cobria de dois a três andares do prédio do cinema. Anunciava o filme principal e o documentário que abria a sessão não tenho mais a mínima lembrança do filme, mas o título do documentário, Jeming the Blues, esteve, está e sempre estará gravado na minha memória. Era, manifestamente, uma filmagem sobre o jazz. Fato inédito na época. Como não existia televisão, VHS ou DVD, Só podíamos nos familiarizar com nossos ídolos musicais por fotografias em preto e branco e na única revista mensal especializada da França, a Jazz Hot, ou quando aconteciam os poucos concertos durante os festivais de verão. Por todos esses motivos e pela magia do título do documentário, comprei minha entrada, sentei, esperei terminar a apresentação das notícias da semana e dos anúncios publicitários. Quando, enfim, as luzes se apagaram, a tela ficou completamente escura durante longos instantes. Em silêncio, a fumaça de um cigarro começou a cortar a tela verticalmente. O som de um contrabaixo em andamento lento tornou o ambiente mais dramático. A escuridão na tela se fez, um pouco mais leve, aparecendo pouco a pouco um círculo ligeiramente claro do tamanho da tela inteira. A fumaça, que só podia ser de um cigarro, subia e dividia o círculo agora verticalmente. A bateria se juntou ao baixo. O saxofone deu a primeira nota, ao mesmo tempo em que se descobria que o círculo era o topo do chapéu de Lester Young. Ele, naquele instante, levantava a cabeça para tocar sua primeira nota, segurando o sax, como sempre, enviesado quase horizontalmente para o lado direito o cigarro sempre entre os dedos, projetava fumaça que cobria a tela por inteiro. A Jeans Session começava com o grupo agora completo. Puro blues, a qualidade artística dos planos e da filmagem era emocionante. Os claros e os escuros super sofisticados recordavam, na maior pureza, o estilo da escola Bauhaus, O curta-metragem durou cerca de dez minutos e eu ali, grudado na poltrona, totalmente enfeitiçado. Voltei na semana seguinte, fiquei para mais algumas sessões e ainda mais emocionado ao penetrar cada vez mais profundamente na alma do documentário. Chorava, chorava. Ao sair do cinema, minha decisão estava tomada. A minha trajetória na confeitaria tinha que acabar o quanto antes e de qualquer maneira. Do ao download, capítulo 10. Na segunda-feira seguinte, comecei a procurar emprego como vendedor de discos. Uma ocupação na época prestigiosa. O vendedor devia ter conhecimento sobre música, orquestras e reagentes para aconselhar e conversar com os clientes sobre as várias opções de interpretação de uma determinada obra. Enfim, vendedor de discos ou de livros em 1952, era uma profissão sofisticada, cheia de glamour e elegância. As boas lojas eram pequenas e confortáveis, os proprietários eram geralmente intelectuais, que mantinham relações muito amigáveis com seus clientes. Comecei pelas Champs-Élysées, subindo a avenida pelo lado direito, onde havia uma linda loja, a Lido Music. Entrei e expliquei meu caso sem sucesso. Não havia vago no momento, mas fui aconselhado a voltar depois das férias de Verrão. Verão. Subi um pouco mais, desta vez à esquerda da avenida, onde havia uma loja, Pet Marcon, e me disseram a mesma coisa. Era incompreensível, pois parecia. Ficava deserta nos meses de julho e agosto. Fui em direção à avenida de Fredland e entrei na pequena rua Bijon, que ficava no meio do Arco do Triunfo. Estava diante do número 30 e me chamou a atenção a reluzente placa de cobre que indicava Société Française de Son. Embaixo de que de Ca o edifício inspirava cultura e bom gosto, a imponente porta de madeira esculpida e pintada de verde garrafa pronunciava um lugar de trabalho sério, aí me lembrei, Deca, claro, claro, eu tinha discos da Deca, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Count Basier, Edith Piaf, esta não é uma loja, é muito melhor, é um paraíso e um santuário. E o lugar de onde fazem os discos. Entrei pelo majestuoso portão. Falei com a recepcionista. E fui encaminhado pelo chefe de contabilidade. Que procurava. procurava, Que acumulava funções. Muitas funções. Entre as quais a de chefe de pessoal. Contei a minha história. E o homem disse que de fato. E por acaso. Precisava naquele momento. De um apontador de estoque. Acertei na hora. Me demiti da confeitaria na terça-feira e me apresentei na DEC no dia seguinte. Comecei então segurando um um pedido com uma das mãos enquanto com a outra inspecionava as estantes para encontrar os discos encomendados pelos clientes. Fazia o trabalho com um senso de extraordinária importância, pois sabia estar no centro nevródico de um processo que levava a música até o lar das pessoas. Esperavam, impacientes, o momento desfrutado, o prazer de possuir e escutar um disco com o qual tinham sonhado. Antes de seguir com minhas primeiras peripécias na companhia de discos, gostaria de voltar a Jam the Blues, a minha imensa gratidão com esse documentário. Muitos anos depois, já no fim da década de 1970, passava uns dias de inverno na casa de meu amigo, meu velho amigo Claude Nobbs, em Montreux, na Suíça. Conversa vai, conversa vem. Ele se ofereceu para buscar no um depósito onde guardar as fitas das gravações do festival. Qualquer filme sobre jazz que eu quisesse. Pois ele compara nos Estados Unidos tudo o que existia do gênero. Procurei na minha memória a que artista gostaria de assistir. Com muita emoção falei, quero ver Jane de Blues. Eu tenho esse documentário, disse ele. Procurou na fita e a colocou na máquina. Para minha profunda decepção, a fita estava estragada. Nada se via ou ouvia. No entanto, a partir desse momento, passei a perguntar sempre às pessoas ligadas ao Jeff. Onde poderia encontrar o documentário? Muitas o haviam visto anos antes, mas dele nunca mais tiveram notícias. Em 1982-83, Roberto Sivita, dono da editora Abril, Abril, que havia recebido uma concessão de canal de TV fechado, convidou-me a trocar ideias sobre a programação. Recomendei que ele torcesse a MTV para o Brasil. Eu conhecia bem o pessoal da MTV americana. Coloquei as duas entidades em contato com a MTV brasileira e a MTV brasileira nasceu. Os americanos, em sinal de agradecimento, disseram que quiseram me oferecer em um presente. Qualquer presente eu podia escolher. Pensei, pensei e me lembrei do meu velho amigo Jamin the Blues. Todo o pessoal da MTV era Roqueiro. rock rock, roqueiro. roqueiro não tinha a mínima ideia do que se tratava, nem nunca tinha ouvido falar do documentário. Mas todos se dispuseram a consegui-lo para mim. Uns dois anos se passaram. Num belo dia, recebo uma carta de Vini, diretor artista da MTV americana, convidando-me para jantar em Nova York. No envelope uma passagem de primeira classe, Rio, Nova York, York, Rio. Peguei o avião e mal me instalei, fui jantar com Vini e uns 10 colegas da MTV. Na hora da sobremesa, Vini me entregou uma cópia de Jane the Blues que ele havia conseguido com sua equipe. Eles tinham descoberto um acervo, um acervo de uma universidade no estado de Maryland. No dia seguinte, voltei. Chegando em casa, coloquei numa parede de vídeo a fita que eu não via há mais de 30 anos. Lá estava a terra escura com a fumaça do cigarro, o baixo, etc. Jamming the Blues era ainda mais impactante naquele momento do que nos meus sonhos e lembranças. Fiquei muito emocionado a constatar que o olhar e o ouvido de jovem Dani não tinham se equivocado ao reconhecer o sinal que a vida através de Jamie de Blues lhe mandava naquela época. Sim, valer a pena ter deixado seu futuro em mãos dessa filmagem maravilhosa. Ao ler os créditos no final da projeção, descobri que ainda o documentário tinha sido dirigido por Norman Grans, fundador da Verve e da Pablo Records com quem estabeleci anos mais tarde uma sólida amizade profissional e ainda, e mais ainda, que o documentário tinha sido filmado pelo revolucionário fotógrafo Yon e produzido pela Warner Films, companhia para a qual eu trabalhava naquele momento. Nesse episódio veio também dissipar uma receita real, que a leitura de Leccement de la Liberté de Jean-Paul Sartre tinha me inspirado muitos anos antes. O livro, Se Não Me Atrai a Memória, conta a vida de um jovem que decidia ser professor, guiado pelo entusiasmo que ele inspirava mais mágica possibilidade de transmitir o conhecimento à geração futura. Acontece que, em um momento de sua existência, afligido por cada depressão, ele volta os olhos para trás e descobre que se equivocar na escolha. Pior ainda, quando olha à frente, constata que, com pavor, que não lhe restava mais tempo para corrigir o curso do destino. Percebi o extraordinário privilégio com que a vida me presenteou ao rever o documentário que estava, na realidade, olhando para trás, constatando com imensa alegria que havia escolhido o caminho certo e que tinha ainda muito tempo pela frente nesse mundo das maravilhas que é a minha profissão. Voltando aos meus dias de apontador de estoque, passaram-se uns meses e fui promovida assistente vendedor. Era o primeiro passo para aprender esta profissão, dependendo da generosidade do vendedor. No meu caso, a aprendizagem se limitou a carregar as pesadas pastas do sujeito com amostras de disco 78 RPM, alguns LPs e uma infinita coleção, quantidade de catálogos que se distribuíam em cada loja. Quando a gente chegava, o vendedor pegava todo o material Entrava para efetuar a venda e me deixava esperando na rua, sob sol, chuva e neve, para que eu não lhe roubasse os segredos e o estilo. Depois de uns meses nesse suplício, pedi ao gerente de vendas que me desse uma zona pela qual os vendedores não se interessavam. O gerente me deu imediato uma zona que cobria os subúrbios de Paris. Comecei então a Andar quilômetros todos os dias, entrando em box que vendiam lâmpadas e aparelhos domésticos de pequeno porte, nunca antes visitados por vendedores de discos e onde, na maior parte das vezes, não tinham qualquer interesse pela estranha mercadoria. À noite, frequentemente, eu tinha os pés ensanguentados, mas estava feliz porque, sim, eu trabalhava com discos. De tanto andar, de tanto argumentar, acabava vendendo quantidades surpreendentes e qualquer volta. E quando voltava à loja, semanas depois, compravam de mim um pouquinho mais. Vendo-me tão entusiasmado, profetizou o dono de uma dessas bibocas. Um dia, você vai ser uma pessoa importante. Saí da loja com o peito estufado, cheio de felicidade. Imagine só, eu ia ser um homem importante no mundo disco. As companhias de disco daquele tempo eram bem pequenas e dirigidas por pessoas que gostavam de música, com bom senso para negócios. Era uma indústria chamada pelos fundadores a Indústria da Felicidade Humana. Os discos eram principalmente de música clássica, poemas, de literatura, de música francesa, de jazz e um pouco de música americana. Na Descartes, éramos talvez 40, 50 empregados. Do portão ao mais modesto funcionário, todos se conheciam. Havia na companhia um casal todo poderoso, Miss de Rio, uma sofisticadíssima mulher de seus 40 anos que cuidava das relações com a imprensa. As más línguas diziam que era amante do dono, Miss de e seu marido Max de Rio, diretor artístico e ao mesmo tempo diretor da prestigiosa Operar de Paris e produtor teatral de grande importância. A vida quis que eu agradasse normalmente cada um dos dois em separado. Através de Max, comecei a frequentar não somente o estúdio Galasson, mas também o mundo artístico. Uma atriz de, da Comédie Française, conhecida de Max, tornou-se simpática por mim, tomou-se de simpatia por mim e passou a me convidar regularmente para sua casa nas tardes de quinta-feira quando recebia poetas, atores, escritores e amigos, todo esse pessoal conversava, fofocava, cantava, e declamava. Vez por outra apareciam Jean Cocteau, Madafork, Jean Marais, Madoff, Jean Genet, o escritor Molodje. Um dia entrou porta dentro Fernandel, um dos ícones do cinema francês, com pedido de todos, que pediu de todos declamou trechos de La Cheve de Monsieur Seguin do mother do escritor francês Alfonso de Delele, é... era um texto obrigatório de todas as escolas, temido pelos estudantes por ser muito chato, mas muito chato mesmo, Fernandela com seu maravilhoso sotaque de França e sua compreensão humana do texto, transformou o chatice numa sinfonia pastoral, pastoral. Fazendo surgir belezas emocionantes, imagináveis, inimagináveis ao comum dos mortais, entre os quais, evidentemente, eu estava. No dia seguinte, fui correndo, contar a Max o milagre presenciado. Max encontrou Fernandé, o Fernandel, gar- ouviu o Garvou, e o disco foi um enorme sucesso. Não somente pela surpreendente beleza da interpretação, mas também porque os pais. Passaram a comprar essa pequena obra-prima para o bem da educação dos filhos. La Chevrée de Mistgui nunca mais foi a mesma. Nem eu. Porque saindo do anonimato, cada vez conhecia mais pessoas interessantes. Quase em português saiu. Era convidado para muitos coquetéis e cheguei a aparecer na terceira página do vespertino François. No breve relato do meu desmaio público, na frente de toda a Paris, ao ser apresentado a Michelle Morgan, uma das atrizes mais bonitas e mais celebradas do cinema francês, participei também de uma sessão fotográfica como galã de uma modelo que apresentava a nova coleção do custo-rei Dior, que publicava na revista Elle. As tardes de domingo continuavam sendo dedicadas a visitar Jean-Louis Martin e sua família. O pai, Mr. Martin... Era um dos diretores do importante branco francês La Société Générale e fazia parte da pequena associação de la sobretaxe dedicada a descobrir nos mexer ou moda motherfucker do país e nas casas particulares, documentos e objetos relacionados a Napoleão Bonaparte comprando o que pudesse para seu acervo. Vamos molhar Le Bicot. Os almoços de domingo com esse pessoal sempre, eram sempre muito interessantes. Tantas eram as histórias e lendas que contaram sobre esse personagem mítico. Até hoje, venerado pelo povo francês, disse que deixava na janela de seu quarto, na Place Vendôme, uma vela acesa a noite inteira para indicar a quem passasse por lá que ele estava trabalhando incansavelmente para a grandeza da França. Num domingo daqueles, um dos sócios surgiu de repente como uma pilha de partituras para tambores que Napoleão Bonaparte mandava compor especialmente para os soldados marcharem para cada batalha. Os historiadores sabiam da existência dos documentos, mas até então eram considerados perdidos. Daí sua importância. Os rufos de quatro frentes tambores, motherfuckers, eram escritos tanto para a ida quanto para a volta da batalha. Os últimos eram compostos, tendo-se em conta que deveriam ajudar os soldados de bom estado a levar os feridos para o acampamento. A descoberta foi celebrada com muito entusiasmo. Na segunda-feira, procurei Max de Rio e Jean-René, meu chefe direto, gerente comercial da DEC, militar de carreira e coronel reformado do exército francês e relatei todos os detalhes do almoço. Começaram imediatamente as trâmites. Que elevariam a gravação dessas marchas lançadas com grande alarde num EP intitulado As Marchas Imperiais de Napoleão Bonaparte. A gravação era importante, reproduzida plenamente a sensação que os militares, milhares de soldados, deveriam sentir ao marchar, descendo em formação de quadriláteros nas colinas, ainda encobertas pelo silêncio e pela névoa, nas primeiríssimas horas da madrugada. Imbuídos da consciência de defender a pátria e dispostos a morrer por ela. A devoção dos franceses ao imperador fez desse pequeno disco um grande sucesso. Tirando esses momentos de glamour, eu continuava vendendo meus discos nos subúrbios. Embora me considerasse o rei do disco, a música I Love Paris, um sucesso do dia, na voz de Ella Fitzgerald, o tcha Cha Cha de Pé-Respado, era a dança obrigatória nos clubes noturnos. Até que um acontecimento ligado à guerra colonialista contra os argelinos prenunciou mudanças na minha grande. Fe... Ah, né? ah pronunciou mudanças nessa minha grande felicidade. Hum. <risos>